0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回はフレア特集ということで太陽フレアによって発生する地球のオーロラじゃあ他の惑星でできるオーロラは地球で起こるメカニズムと同じなのかそんなところに対する研究っていうのが太陽に一番近い惑星彗星で行われました一体どんな研究結果だったのか、地球と彗星は似てるのかどうなのかこのあたりについてがっつりお話ししておりますのでぜひ最後までお付き合いくださいそれではどうぞ2023年12月8日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが 1,155 話目を迎えております。まあ、こんな日を迎えているわけなんですけど今日の月カレンダーまずは月今日どんな感じで見えてるかっていう話なんですけど今日の夜これね月を見上げていただけるとき、まあ、綺麗な三日月が昨日に引き続き見えていると思います、まあ、昨日よりも若干細くなって7月13日の新月に向かってどんどんどんどん薄くなっていくというような状況になっているので日々のこの月の形の変わり方楽しんでいくといいんじゃないでしょうかそんな感じで最近はまあ月が照らされてるのも太陽のおかげ。まあ、太陽が起こす爆発っていうのも僕らは気にしなきゃいけないというところでフレア特集をやってきています。で今は太陽のものすごい活発な時期に該当しているよっていう話を機能していたりその前はそのフレアっていうのを発生させたりそもそもそういう現象を起こす時期の活動性その活動性っていうのは星も人間も若い方が活発だよねみたいなそういった話をさせていただいておりました。ぜひですね気になるところありましたらそこから聞いていただけたら嬉しいです。じゃあ今日はどんな話をするのかっていうと今日はこれ地球からちょっと出ましょう。そしてフレア特集の中でまあメインにになってていいいる太陽どどんどん近づいていくただ太陽に触れれるかどうかっていう距離感よりはちょっと手前水星の話をしていきたいと思います水星水の星と書いて水星ですね水、まあ、星は太陽系の一番内側にある星っていうところで太陽に一番近いと、まあ、水金地下木土天海ここで名王星を入れるかどうかっていうのは世代がバレるのでまあねみんなの心の中で回名、はい、まで言うのか言わないのかみたいなところは<笑>しまっておいていただけたらと思いますねまあそんな感じで水星の話をしていきますなんで今回水星に注目するのかっていうと実は水星でもオーロラ見えるんですよね水星では X 線で輝く X 線オーロラと呼ばれる現象が発生します。で、これがどうやって発生しているかっていう研究、実は今年の夏頃に出ていて、これ、この研究結果出してくれたのは、日本とヨーロッパのこう探査計画、ベピコロンボの水星フライバイ中にこう、JAXA の探査機、ミオが。彗星の磁気圏を観測した結果この結果をお話ししていきますね。今、いろんな<笑>難しい言葉が出てきましたが、まあ、簡単に言うと、水星の磁気活動、これに注目してあげると、地球との共通点が見えてくる。そんなお話をしていこうかなというところですね。具体的な話に入っていきます。まあ、地球でも、水星でも、オーロラが見えるこの大前提がまずあります。ただ、彗星は、彗星で起こるオーロラっていうのは、一般的なこう X 線オーロラって呼ばれるもので、X 線で輝くオーロラになりますね、まあ。エネルギーが高いのかなっていうところだけ思ってくれればよくて、で、これ、太陽系の岩石惑星で、こう惑星自体が固有の磁場を持ってるっていうのが、磁場って、地球もでっかい磁石みたいな感じで言い表せるじゃないですかで。地球はでっかい磁石ですよっていうのを言える。そんな中で、こう、北、南っていうのを方位磁石持ったら分かりますよね。あれがまさにこう、星が持っている固有磁場と呼ばれるもので、まあ、磁力を持ってるんですよね。で、その磁力を持っているものっていうのは、なんか、その磁力磁力ってこう S 極 N 極ってこう線でつなげられるじゃないですかあの線でつなげられるものって宇宙空間にもぐーっと広がっているんですよまあそんな感じのこう磁場構造っていうのを持っているのが地球の特徴でまあそれに加えてこれね彗星も同じように固有磁場っていうのを持っているとただまあ非常に弱いんですねこれ彗星が持っている磁力固有磁場っていうのは地球の 1% 程度しかないと言われていてまあこれ磁気圏のサイズもまあ強さも弱いし磁力が観測できるその磁気圏って呼ばれる部分もサイズがかなり小さくなっていくとただこう岩石惑星が水星金星金星もそうだよな水星金星火星地球と。でそれで木星以降はこうガスでできていたりっていう話になってくるんですけどでそんな中でこう彗星っていうのは唯一地球の磁気圏とこう比較して比べられる絶好の環境であるというようなそういう状態になってますでじゃあ地球の近傍で起こる現象っていうのが彗星ではどうなるのか、まあ、具体的に言うと今回の場合はオーロラの発生の仕方っていうのがどうなのかっていう話を研研究究したそんな研究内容ですねオーロラがどうやって発生するのかそれについては最近は結構お話ししてると思っていてこう太陽から飛んでくる太陽風この太陽風が地球の磁気圏が磁力ですねそこと相互作用してで、えー、とその相互作用した時にその磁力線に太陽風に飛ばされてきたプラズマとかがで,でそれがこう地球の大気と衝突することでオーロラが発生すると。で彗星はこれ大気っていうよりは大気を持たないので加速された電子とかそういったものが地表に衝突してオーロラを発生させている。まあそういうふうに考えられてるんですよね。まあこの違いはあれどじゃあ本当にこの地球で起きている太陽風受けての電子の加速みたいなところと、彗星で起こってるものって同じなのかどうなのか、まあ、そこに対して今回研究が行われたと。で、使われたデータっていうのが2018年の、えー、と10月に打ち上げられた後に、えーと、何回かフライバイを実施してるんですよね。フライバイっていうのは、まあ、簡単に言うと、彗星に対して接近していきながら飛行する飛行方法です。それよりももっと重力の影響を受けながら、あの、エネルギーをぐっと受けて、加速して飛んでいくっていう方法をスイングバイって呼んだりするので、まあちょっとそこの違いっていうのはあるんですけど、まあ一旦とにかく近づいているっていう、近づいていくそういうミッションがありましたよっていうところで、今回このベピコロンボっていうのは、高度200キロぐらいまでの距離まで水星に近づいていって、水星の磁気圏のプラズマを観測、その場で観測するっていう研究を行いました。で、その観測の結果ですね、まあ、簡単に言うと、地球と非常によく似た過程で、太陽から飛んできた物質っていうのが、磁気圏の中で加速されて輸送されていくというようなところの可能性が高いと。いうここととが明らかになったってところです、ね、まあつまりこう太陽系の中の岩石惑星であり磁気を持っている仲間である彗星この彗星で発生するこのオーロラっていうのはまあ太陽から飛んできたその物質っていうのをオーロラに変換するまでの電子の加速だったりとか輸送だったりとかそういったところがまあ地球とと。似ているとじゃあこれはオーロラこういうもし同じ環境があった場合はオーロラっていうのはこうやって発生してまあ大気だったり地表だったりと相互作用を起こしてとかまあそういった研究のこの幅を広げていくっていう意味ではかなり注目度が高くなっていくポイントなのかなと思っているのでこの彗星が地球と似たようなオーロラの作り方をするっていうところはみんなの頭の中にもちょっと入れといていただきたいなと思うところですね。で、実際、これ、水星の周りをぐるぐる回るような軌道に入っていく予定なんですよ。このベピコロンボって呼ばれる探査機は。ね。なので、そこま、それでも2026年とか、2027年だったかな、6年とかに、周回軌道に入って、で、それで本格的な観測を開始していくっていうところに対して、だんだんだんだん今、こう、水星の情報を集めているところっていうふうになっているので、ぜひですね、皆様には、あの、これからどんどん、こう、ペピコロンボ、そして日本が入れている探査機のミオですね、これらがこう出していく成果、ここら辺期待しておいていただけたら嬉しいなと思っている、そんな感じでございます。ということでまあフレア特集をやっていてまあフレア特集というかなんかどっちかっていうとこう太陽からの影響の受け方みたいな感じで今やっぱオーロラの話がめちゃめちゃホットになってきてるのでそのオーロラをちょっと違う角度から見てみるそんなお話させていただきました。はい、ぜひですねあの、オーロラ目線で太陽の状況とかを考えてもらえると、いろいろ面白い結果出てくるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしておいてください。まあ、明日とかは全然またフレアの話とか、まあ、他の星のフレアの話とかしようかなと思ってるんで、ぜひそちらも楽しみにしておいていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。ということで、本題は以上になったんですけど、そうですね、あの今日、12月の8日金曜日の夜21時に僕が今連載をさせていただいている集英社の読みたいっていうウェブサイトで今回新しく記事が公開されます連載3本目になりますね昨日こう連載っていうのを持つことがどれだけ大変なのかみたいな週刊連載をしている漫画家の人はどれだけすごいのかみたいなねそういう話させてもらいましたけどまあ、ようやく3本目まで来たと。で、これ、まあ、もう本当、管理をしっかりしてくれてて、ね、連載のスケジュールこうですよ、みたいな。ここまでに原稿なきゃダメっすよ、みたいな。やってくれてるおかげで、もう本当にズボラな僕でも、なんとか、今5本目ぐらいまで書き終わってるって感じですかね。3本、ストックある状態でスタートします、みたいな。くーっと思ってたけど、う言う通りに、はい、書きます、書きます、みたいな感じで書いてたら、まあ、意外と、あのちゃんと進むんだなっていう<笑>ところですね。まあ今週の、今週末も記事一本書いてとかっていうので、まあ最近いろんな宇宙開発のスケジュール公開されてるじゃないですか。まあヒント出すとスリムね、あの JAXA の、あれです、JAXA があのおとといかな、12月の6日に記者会見やっていて、月着陸機スリムの着陸予定日っていうのをまあ1月だったり2月だったりっていうのでまあ設定してますよっていう話になりました。ってことはその時期にそういう記事あげなきゃダメじゃんみたいなっていうところで頑張って今記事作ってます。ぜひですね、あの、ここまで言ったらもしかしたら編集の人に怒られちゃうかもしれないけどまあ多分大丈夫ということで、<笑>はい、あの、今週末もね、頑張っっててて記事書いてやっていやくもう佐々木亮は今まさに絶賛文豪モードなので文豪と呼んでいただけたら<笑>嬉しいなと思っております。であの今日公開される記事の内容なんですけど今回は宇宙飛行士の方に関するエピソードをちょっと公開していこうかなと思います。まあ、宇宙飛行士このフレアの特集の話で言うとあれですね被爆するよとかっていうので結構危険な仕事だっていう印象はみんななんとなく持っている状況かなと思うんですよでまあそんな中で宇宙飛行士ってどんな仕事ってイメージありますか皆さん宇宙飛行士ってどんな仕事のイメージあるかなっていうとみたいなのをあの天文学者をやっていた私目線でというか宇宙の話をこれだけ喋ってきている僕目線で宇宙飛行士の仕事ってこうだよねっていう話をさせていただきたいと思います。その中で面白いなと思ってる宇宙ステーションで行われているミッションの例とか話していきながらみんなにもちょっとでもねこう宇宙飛行士の人ってやっぱすごいよねみたいなところを感じてもらえる内容になっていれば嬉しいなというところになってますのでぜひあの新しく公開される連載の記事こちら楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。はい。ということで、まあ今、収録のタイミングが、12月の8日にみんな聞いてるかもしれないけど、前の日に収録してるんですよね。これがですね、いや、もうこの話ずっとしたいけど、ちょっと雑談がたくさんになるとみんな聞かなくなるから、あの明日とか、また別のタイミングか、どっかの番組行ってしようかなと思ってるんですけど、M1 の準決勝が、ね、M1 の準決勝終わって決勝決まって、みたいな。もうそわそわしてました。M1 大好きなんですよ、僕。お笑いめちゃめちゃ好きで、だからあの、クロスポットってポッドキャスト番組出させてもらった時も、あも、銀シャリの橋本さんいらっしゃるから、やばーみたいな、まあ、やばい M1 チャンピオンじゃんみたいな感じだったんですけど、その M1 のね、決勝進出決まって、僕、3回戦の動画とか全部見るタイプなので、わーっと気持ちが盛り上がっております。まあそんな感じなので皆さんもねもしお笑い好きの人いたらぜひあの同じ熱量で聞いてくれてることを願って願いながら今日のエピソード終わりにしていきたいと思いますということでまあぜひですね連載の方いろいろ聞いてみたりこれからもフレア特集やっていくので応援よろしくお願いします今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローフォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら